0: 经查公安局档案， 1 9 8 9年，陆志求伙同王胜利（男， 3 0岁，崇明堡镇人），郭时春（男， 2 9岁）流窜上海、崇明各处，大肆盗窃而被判刑，并在派出所找到了王郭的照片。兵分两路，一路到陆志求家，让陆志求的妻子进行辨认，最后和陆离开崇明的人是否是这两人中之一。胡旭英带着另一路人马直插王胜利家，很巧，正好在他家门口把他堵住了。可是查证下来，基本排除了他作案嫌疑。不久，又传来了消息，排除了郭时春的作案可能性。正应了“东边不亮西边亮”这句老话。就在警方奔波于崇明的乡村角落而未取得实质性进展的时候，老魏等人赶到周浦监狱。很快查清了陆志球在监狱服刑时关系比较好的一个人叫张兆林，男， 3 6岁， 1 9 8 5年因犯流氓罪被判刑6年，和另一个叫韩伟荣，男， 3 7岁的囚犯。带着三人的照片和指纹，老魏等人急忙赶回指挥部，时间是1998年8月21日下午5点，设在五角场派出所内的指挥部内人头攒动。大家全都屏住呼吸，整个会议室静得似乎连一根针掉在地上都觉得刺耳。很像，潘工，你再看看。技术员老陈带着兴奋却又谨慎的语气说着。一点，两点，三点，七点。经过指纹比对，陆志球的指纹与现场提取到的一致，肯定是的。潘工一句斩钉截铁的话，顿时使整个会议室一下子变成欢乐的海洋。22日晚。在当地派出所的配合下，警方突然出现在张兆林的家里。你最近离开过崇明吗？经过一番询问审讯，切入了正题。我是在周浦监狱服刑时和陆志球相识的。当时因为我们住同一个狱房，又是崇明同乡，所以关系较好。陆志球最后一次到我家是今年八月份，当时他带了一名四川籍女青年一同来的，一共住了三个晚上。随身带了一个黑色的滑轮旅行箱，他们好像刚从四川那个女青年家回来。听陆志求讲，他们是在杨浦区一个茶室里认识的。至于这个女青年叫什么，家住四川哪里就不知道了。陆志求管她叫小季。临走的时候，陆志求说他到江苏的靖江去一次，准备买一把带25发子弹的自制土枪。张兆林如实说道。陆志球在江苏靖江有没有朋友或者亲戚？他可能住在哪里？他没有亲朋好友。以前听他讲过，他有时住在靖江长途汽车站附近的旅馆里。另外，陆志球走的时候因为缺钱，他把一只寻呼机放在我这里，说是抵押，向我拿走了150块钱。寻呼机号码是 5222144675， 但是早已经停机了。喂，大龙吗？尽快和接人处取得联系，请他们协助，立刻将5222144675寻呼机的储存信息查出来。要尽快，因为该机已经停机了。信息越多，带来的线索就越多。一条条信息显示在屏幕上，不一会儿，各个信息的方位也纷纷跳了出来，大都是崇明的地址。车辆又披星戴月地飞驰在崇明乡各处。功夫不负有心人，终于有人告诉警方，这个呼机是家住在崇明六滧港的，叫于有良的。难道于有良就是那个穿着拖鞋和卢志球一同离开崇明的人吗？警方一路赶到向化派出所，问及于有良此人的情况时，得到的回答却令大家大失所望。原来，于有良是个砂石的个体户，家里情况非常好。这个 BB 机原来是他的，但早已经被人偷走了。难道线索就这么又断了吗？就在警方苦思良策之际，从地震处又传来一个好消息。八月二十二日傍晚，发现陆志球的妻子蒋赛华拨打了0832某个寻呼机号码，查下来这是四川德阳的寻呼台。在继续查明该寻呼机使用的住处的同时，胡旭应立即带人于二十三日将蒋赛华带到了当地派出所。陆志球到底和谁同时离开崇明的？你们之间如何联系？陆志球离开家的时候，曾留了一个 BB 机号码给我，让我有事打 BB 机。和他在一起的男子，绰号叫海和尚，也是象画人，其他就不知道了。在一番严肃的教育过后，蒋终于如数说出来了。象化派出所的同志一打听，原来海和尚真名叫徐和平，男，三十三岁，因为水性好，又属蛇，人称海和尚。其前科累累，劣迹斑斑。1984年、1992年，因为盗窃，分别被判刑五年。释放后屡教不改。八月九日晚，徐和平和一个男子窜至了向化镇六孝河边上的一户人家，敲门入室，被户主发觉，并当场认出了海和尚。户主还喊了一句：“大家都认得个难为情个。”当问及海和尚的盗窃手段时，该户主讲是撬开窗栅栏之后钻窗行窃的，这和815凶案现场嫌疑人入室行凶的方法是一样的。而且徐和平的身材也是较为短小精干。就这样，另一个重大犯罪嫌疑人徐和平终于也浮出了水面。鉴于陆志求很可能和四川女子到江苏靖江去过的情况， 8月25日，宋国强、丁长乐等侦查员连夜驱车赶到了江苏靖江。老板，你们旅店最近有没有照片上的这两名上海籍男子来住宿过？嗯，没有。能不能看看七月底到八月上旬的住宿登记？从靖江长途汽车站出来，附近遍地都是大大小小的私人旅馆、招待所。在赤日炎炎之下，他们一家家的进行查询。26日下午，终于在离靖江市长途汽车站500米外的舒乐旅社和青城旅社的旅客登记簿上，查到了四川籍女子季素梅，女， 21岁，与徐和平的名字。同时，店老板还通过照片辨认出了7月27日和季素梅在一起的男子，正是陆志球。25日，在四川警方的大力协助下，陆志球留给其妻寻呼机号码的所有信息都传到了专案组。经过进一步确认，发现七月中旬住在中原酒楼306房间叫方伟仲的男子与该机联系较为频繁，可是登记簿上没有填写地址。服务员提供该男子年龄约35岁左右。侦查员一头扎进了护证卡片的筛选工作中，终于找到了方伟仲。经过了解。方与四专辑女子季素梅经常来往。原来季素梅在某个茶室内当坐台小姐，双方搭识之后经常保持联系。同时了解到，记在嘉定区一个卡拉 O.K. 有个同乡叫吴某，女， 2 6岁，二十多天前曾被治安拘留15天之后自己回家去了。这是一个重要的信息。9月1日，专案组的所有干警们坐了下来，又对案情进展情况重新梳理了一遍。鉴于案发前陆徐和季始终在一起，由此判断陆志球在沪的可能性极小，很可能是随着季素梅到四川去避风头去了。当晚，胡旭勇决定立即派侦查员赴川追捕。9月4日下午，警方来到绵竹，在和当地的公安机关取得了联系之后，为了更深入地摸清情况，决定采取迂回的战术，先找吴某了解季的情况。9月5日中午。通过关系将吴某请到了绵竹市大酒店，吴非常配合，向警方提供了十分重要的情况。原来他和季素梅都是某磷矿的同事，下岗之后，吴在今年五月份带着季到上海嘉定打工，之后季自行到了杨浦区，于是较少联系。八月中旬，吴被治安拘留之后回到了四川。八月二十二日，在绵竹街上碰到了季素梅，然后到大东街磨坊向季的父母家中玩的时候。看到一名男子睡在季的家中，当时没有问该男子叫什么名字，只知道是季素梅在上海时认识的，是不是照片上的男子？呃、嗯，是的。终于找到了陆志秋，决战的时刻终于到了。警方在绵竹市城中派出所的支持下，迅速对季家设下伏击网，万事俱备，只待凶手应声落网。黄昏时分，远远看到一对男女走过来。进了弄堂，一转身停在了磨坊巷季家门口，一声的咳嗽信号传来，早已经摩拳擦掌的侦查员们一拥而上，未等陆志球反应过来，已经被扑倒在地，靠了个正着。晚上七点零五，城中派出所，整整五分钟，审讯警察直视着陆志球，双眼透露的是愤怒的目光和正义的力量。你听出我的口音来了吧？小的是什么事情了吧？伴随着一声长叹，小。晓得了，是因为在上海杀人的事件，似乎是一个失去灵魂的躯壳的声音从陆志球的喉咙中飘了出来。你们怎么这么快就找到这里了？满脸疑惑的陆志球似乎不服气地反问道。经过了一夜的审讯，案情终于真相大白。由于陆志球自搭上了素锦梅之后，经济十分拮据，便产生了博一次的思想。在狱中知道徐和平的撬窃水平较高，于是将撬窃偷盗的意图告诉了徐和平，双方一拍即合。由于陆曾到过被害人家，知道他们家比较有钱，于是提议上门杀人抢钱。8月11日中午，陆志球、徐和平以及季素梅三个人从海门赶到上海，把寄在火车站边的小旅馆内安顿之后，徐路两个人买了一把羊角刀，于晚上八点乘车到被害人家中。见家中只有老夫妻俩，闲聊几句便走了。深夜12点，两人再次前回，将二三楼的过道的灯拧松，由徐和平撬窗入室，用榔头将被害人夫妇敲死。徐开门让路进房，两人翻箱倒柜，没有找到大量现金，只能将被害人身上的金银首饰劫走。由于徐和平的裤子上溅了许多血迹，在现场换穿成被害人的裤子，并穿走了被害人的皮鞋。临走前，用毛巾擦了包括路灯在内可能留下的痕迹的所有部位。两人在火车站分手。陆志球用劫来的一部分首饰换成现金，跟着季素梅来到四川。非常戏剧性的是，时隔不久， 9月16日，徐和平去偷某工地的钢材变卖的时候被抓获了。他本来是想谎报假地址蒙混过去，但是当地的公安机关始终无法查清其真实身份，便紧咬不放。最后。徐和平最后自感是实在无法混下去，就交代了真实身份和犯罪经过。就这样，崇明县公安局给胡旭英打去了电话，说徐和平在四川的通江县落网了。至此，经过了四十多天之后，转战千里的“八幺五”特大上门抢劫杀人案，终于画上了一个圆满的句号。好，这个故事就讲到这里。小东的个人微信号65 ： 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。